0: Всем привет! Сегодня с вами финансовая амазонка Татьяна Эдельштайн и я продолжаю эпизод для жадных до 20-летних. Сегодня я расскажу уже исключительно о практической стороне инвестирования в 20 лет. Что отличает 20-летнего от 40-летнего с точки зрения брокера и инвестиционного консультанта? Конечно, основное это то, что 20-летний может себе позволить активы с высшим уровнем риска, чем 40-летний. Помните, в одном из подкастов я рассказывал про правила первого пальца или rule of thumb, что чем вы моложе, тем больше вы можете позволить себе рисковать. Там была такая формула, когда вы можете отставить от 110, смотря где в каких источниках, отнять ваш возраст. И число, которое вы получаете в результате, может определить пропорцию акций и облигаций в вашем портфеле. То есть, если вам 20, от вы отнимаете 20, у вас получается 80. Это значит, что распределение акций и облигаций в вашем портфеле может быть следующее. 80% акций и 20% облигаций ну или активов, схожих с ними по функциям. Это одно из правил инвестирования, которое существует в финансовом мире. Соответственно, если вам 40, пропорция уже будет 40-60, то есть 60% может быть в акциях или схожих бумагах, и 40% должно быть в капиталосберегающих бумагах. Конечно, это очень примитивная, усредненная формула, ее не используют инвестиционные консультанты в таком виде, как я об этом рассказываю, но она просто дает вам идею, о том, что чем вы моложе, тем больше может быть рисковых активов в вашем портфеле. Я всегда говорю, представляете, ваш портфель как машину. У вас должен быть двигатель, который дает импульс, чтобы эта машина набирала скорость. Это, например, могут быть акции или любые другие бумаги, которые обеспечивают рост портфеля. Но также у вас должны быть Тормоза и подушки безопасности. Тормоза – это то, что вам позволяет остановить машину и выйти. Это обычно кэш и другие ликвидные активы, которые вы сразу можете превратить в деньги. А также вам нужен ремень безопасности, бампер, подушки безопасности и прочие части машины, которые абсорбируют удар в случае, если случается столкновение. Это капиталосберегающие бумаги, такие как облигации и другие бумаги, схожие с ними по функциям. Я в основном рассказываю о ценных бумагах, но вы должны понимать, что активы могут быть самые разные. Это могут быть и вложения в криптовалюту, и в Форекс, в недвижимость, в золото, краудфандинг или совместное кредитование и прочее. Какие ценные бумаги, я считаю, подходят, и какие инвестиции, я считаю, подходят вообще 20-летним? Мне кажется, что 20-летним вообще пристало рисковать. Конечно, это зависит от их жизненной ситуации, но если мы говорим о классическом 20-летнем, который, скорее всего, еще живет у родителей, но при этом уже что-то зарабатывает и зарабатывает, возможно, неплохо, что этот человек может себе позволить повышенный уровень риска, потому что его ошибки не будут стоить ему дорого. Портфель такого 20-летнего может более агрессивным, чем портфель 40-летнего. То есть иметь больше рисковых активов, которые, возможно, приносят также и большую доходность, потому что доходность всегда связана с риском. То есть чем больше вероятная доходность, тем больше будет всегда риск, по-другому не бывает. То есть пропорция между активами консервативными и высокодоходностью в таком портфеле может быть довольно несбалансирована, назовем это так. Что можно причислить к рисковым активам? Рисковые активы это акции роста или роста любой ценой. Это те акции, которые показывают очень активный рост, но при этом они очень волатильны. Это те компании молодые, которые недавно вышли на IPO. Это участие во всяких IPO. Это всякие новомодные инвестиции, такие как NFT, такие как криптовалюты. Это, возможно, даже Форекс, но Форекс довольно сложен, по-моему, для 20-летних, то есть там надо разбираться немножко. Также всякие стартапы, angel investing, венчурные инвестиции, то есть когда вы инвестируете Какие-то компании, которые только собирают, маленькие компании, которые собирают приватные инвестиции. Кстати, на самом деле интересная статистика я смотрела. Знаете, кто сейчас такой основной Angel инвестор Это примерно женщина 35 лет. Ну, такая интересная история. То есть это для Angel инвестор это не там старый какой-то миллионер. А или там банкир, а это именно работающая женщина 35 лет, это средний angel инвестор Также это всякие биржевые инвестиционные фонды или ETF, которые более высокодоходные, соответственно, более волатильные и более рисковые. И всякие биржевые commodities, я бы сказала, это тоже интересная тема для молодежи, на мой взгляд. Биржевые commodities, это, например, биржевые бумаги, которые привязаны к индексу золота и платина, неважно, другим товарам. То есть пропорция таких инвестиций, таких активов в вашем портфеле, она может быть больше, чем у человека в 30-40 лет. Соответственно, многие из этих активов наверняка не сработают, но при этом велика возможность того, что какие-то из этих активов вытянуть весь ваш основной портфель. Это такая вот фишка с этими рисковыми активами, что весь портфель может быть красный, а один актив работает настолько хорошо, что он вытягивает вообще весь остальной портфель. Однако, несмотря на то, что я только что рассказывала, и то, что по классике 20-летние могут больше рисковать, чем 40-летние, я все же имею внутреннее убеждение, что для неопытных инвесторов есть смысл большую пропорцию своих средств все-таки держать в тех активах, которые сравнительно простые, диверсифицированные и прозрачные. Например, биржевые инвестиционные фонды, привязанные к индексам. Почему я так считаю? Если посмотреть на статистику, индекс S&P 500, например, или другие индексы, Dow Jones и Nasdaq и прочие индексы, Russell 2000 и MSCI, это именно те индексы, которые практически всегда растут, если мы смотрим в долгосрочной перспективе. И они будут расти, потому что это логично. Компания Coca-Cola будет продолжать выпускать coca колы Apple будет продавать свои айфоны, другие компании будут продолжать что-то производить, производить больше вещей, Европа будет производство не закроет, и все равно эти индексы, скорее всего, будут расти. И это ликвидный инструмент, с которым очень сложно ошибиться, и который можно быстро конвертировать в деньги. При всем этом хочу напомнить, что у вас должно быть очень трезвое и здоровое отношение к риску. Рисковать деньгами, которыми ты не владеешь, это зашквар. И еще один зашквар, который для меня есть, это рисковать теми деньгами, которыми ты не владеешь и которые ты не можешь себе позволить. Потому что жизненная ситуация у всех разная. Кто-то золотая молодежь, которому не надо думать, где жить, что есть и как одеться. А у кого-то, я не знаю, больная бабушка, и он работает на кассе в супермаркете. Это совершенно другая история. Вы должны понимать, где вы находитесь финансово, и никогда не позволять себе рисковать теми деньгами, которые вы не можете позволить себе рискать. Уж тем более не брать какие-то долги для того, чтобы инвестировать. Я вообще против каких-либо... Операции с кредитным ключом при инвестировании для тех инвесторов, которые не имеют довольно большого опыта у себя за плечами. Что я действительно слышала истории про то, как там не знаю, берут по кредитке деньги, чтобы проинвестировать в крипту, берут эти быстрые кредиты, чтобы проинвестировать в крипту или бинарные опционы. Это очень плохая стратегия, поверьте. Она не сработает. И даже если вам говорят, там, не знаю, ваши друзья, да все будет классно, я знаю. Вот у там Коли, Васи и Пети, вот он вывел там, не знаю, 10 тысяч долларов со 100 долларов. Ну, очень классно, но это практически никогда не соответствует действительности. И когда вы начнете инвестировать, мой совет, инвестируйте сначала помаленьку. Не надо в первый же день бухать все свои заработанные деньги в какую-то... Платформа, не знаю, Робин Гуд, Трейдинг, 212 или еще другие платформы. Проинвестируйте одну десятую часть, покрутите эти деньги, поймете, как делать сделки, когда выгоднее сделать сделки, как ордерами пользоваться, как выводить деньги. Подождите 10 дней, потом еще закиньте деньги, потом закиньте деньги на другую платформу, понемногу, начинайте понемногу. Вы обучаетесь. Очень важно в первый же день не вкинуть все свои деньги в то, что ты не понимаешь. То есть понемногу. Вы учитесь и всегда читайте маленький шрифт. Почему надо очень важно читать маленький шрифт? Потому что, например, я знаю, что многие из вас наверняка спекулируют на криптовалюте, на всяких NFT. Кстати, я сама недавно создала первые NFT. Посмотрим, как у меня с этим будет двигаться. Тоже интересная тема, я считаю. Перед вами открывается такая невероятная совершенно возможность. Всяких новых столько штук появилось. Я думаю, что это все будет... Все эти метаверсы, все эти MFT, они будут только развиваться, и сейчас очень хороший момент, чтобы в них влезть в самом начале. Рискуйте и не пускайте момент. Но, тем не менее, пытайтесь, keep it simple и читайте всякие сноски, оговорки. Перед тем, как вылезать, например, в крипту, обязательно посмотрите правила ее вывода. Почитайте, какие там будут условия вывода денег, косты. Потому что с тем, что я сама лично столкнулась с криптой, все говорят, о, крипта — это быстро, это дешево, это круто. На самом деле, если посмотреть, какие конские комиссии берут всякие криптобиржи, те же большие банки — это, знаете, такие ягненочки. Потому что, вот, например, для того, чтобы перевести 100 евро в эфире, Coinbase на блокчейне я только что заплатила 8 евро комиссии. То есть 8% комиссии. Таких комиссий в банках уже нет давным-давно. То есть перед тем, как впрягаться во всякие такие новые вещи, всякие крипты, NFT и прочее, посчитайте, почитайте почитайте тот же Reddit, посмотрите YouTube, поищите в интернете, насколько просто вывести и ввести туда деньги. обычно -то ввести туда деньги очень легко, а вывести — это уже совершенно другая история. То есть основная опасность, которая подстерегает вас в этих всяких новых технологиях, на мой взгляд, — это именно способы вывода денег и комиссии, как ни странно. Но это, конечно, помимо очевидных рисков, таких как рыночный риск, риск ликвидности, риск волатильности, партнерский риск или риск другой стороны, концепция и прочие очевидные риски, о которых вам надо почитать и задуматься перед тем, как принять решение об инвестициях в такие активы. Еще почему очень важно читать как бы мелкий шрифт, небольшой пример, который вам, возможно, будет интересен. Смотрите, например, крупные трейдинговые платформы, которые Commission Free Trading, почитайте их Times and Condition, вы поймете, есть там всякие нюансы, например. Большинство трейдинговых платформ невозможно вывести свои ценные бумаги, с таких как, например, Revolut или Trading 212. Вы их можете только там продать и вывести деньги, а как только вы продаете ценные бумаги, вы, соответственно, попадаете на налоги. Классические банки, они всегда предлагают вариант перевести ваши ценные бумаги. Это называется ФОП-трансферы. Вот это маленький пример, почему так важно читать мелкий шрифт. Как то раз Бенджамин Франклин, я наверняка уверена, что вы знаете, кто такой Бенджамин Франклин, президент США, он смотрит на вас с купюры в 100 долларов, сказал неотвратимы только две вещи. Это смерть и налоги. И потому, мне кажется, в 20 лет мы практически не задумываемся о смерти и о налогах. Но, пожалуйста, когда вы начинаете инвестировать, посоветуйтесь с человеком, который занимается налогами, потому что практически все 20-летние, да и 30-летние, на самом деле, тоже забывают о том, что инвестиции ведут к доходам, а доходы ведут к налогообложению. Потому вот как бы мой совет 20-летним, задумывайтесь об этом раньше, чтобы не попасть на штрафы и административные санкции. Я понимаю, что это скучно, но перед тем, как вы начинаете инвестировать в ту же крипту или Форекс, или ценные бумаги, Пожалуйста, поинтересуйтесь вопросами, а сколько мне с этого надо будет заплатить налогов? И каким образом я могу легально и законно уменьшить налогооблагаемую базу? Я действительно хотел сказать про налоги, потому что про них очень часто забывают. Что еще очень классно в вашем возрасте? Сейчас настолько доступно, столько информации, то, в принципе, даже не надо быть особо прошаренным финансовым аналитиком, чтобы понимать, как работают те или иные ценные бумаги или те или иные финансовые инструменты. В Телеграме есть целая куча ботов, которая поставляет очень такую адекватную информацию и которая показывает даже ожидаемый коридор цены на эту ценную бумагу. И это позволяет вам очень быстро реагировать и собирать информацию, которая раньше так не была доступна или была доступна по подписке в каком-нибудь Bloomberg только, или Reuters. А сейчас это Telegram-боты. Они очень классную информацию поставляют вам очень быстро, реагируют гораздо быстрее, чем новостные порталы. мне это очень нравится. Я сама пользуюсь телеграм ботами Единственная, какая здесь есть проблема, это в том, что Telegram-боты, ну, видите, надо понимать, какую информацию они фильтруют. То есть все эти каналы направлены обычно на какую-то заданность информации. То есть, почему именно конкретные боты говорят о конкретных финансовых инструментах. То есть вам тоже надо иногда отделять зерна от плевел и фильтровать эту информацию. Очень важно критическое мышление. Это то, что вы должны развить чем раньше, тем лучше. Чем раньше вы научитесь фильтровать эту информацию и обрабатывать ее, критически о ней думать и анализировать ее, тем лучше для вас, тем меньше у вас будет ошибок в жизни. Очень классно, что есть такие возможности сейчас, эти технологии, чтобы можно было очень быстро образовываться, учиться и обращаться за помощью. Даже вот этот подкаст, если вам что-то интересно, можете мне написать, не знаю, в Инстаграме моем, и я вам отвечу. То есть образовывайтесь и обращайтесь за помощью. Еще в последнее время я в Инстаграме очень много вижу всяких коучей инстакоучи, инфлюенсеров, Но поверьте, если вам человек рассказывает о том, что у вас будет 20% доходности при отсутствии риска, в таких случаях вам следует бежать со всех ног от этого человека, потому что в жизни так не бывает. Это, скорее всего, скам. Доходность и риск всегда связаны, а также любые инвестиции всегда будут связаны с риском, это неизбежно. И потому, несмотря на доступность информации, о которой я только что рассказывала, очень важна способность к критическому мышлению и отделение как бы вот этих зерен от плевел. Слишком большой информационный шум и фон, он тоже на самом деле очень часто бывает вреден. Нефильтрованные потоки новостей или так называемые информационные каскады могут заставить вас причимать очень много неверных решений, которые будут вам стоить деньги. Поэтому очень важно в наш век информации развивать очень ясное критическое мышление. Задавайтесь все время вопросами почему он рассказывает это, какая его цель, действительно ли это важно, насколько этот источник достоверен, могу ли я его проверить. Каждый день сомневайтесь в том, что вам говорят, и это позволит вам не захлебнуться в информационных потоках. Ну, наверное, на сегодня это было все. Сегодня с вами была финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн. Рискуйте, будьте успешны, а также пользуйтесь солнцезащитными средствами. Пока-пока! Любые упоминания какого-либо конкретного финансового инструмента, продукта, услуги провайдера услуг случайные и не несут оценочных суждений или побуждения какому-либо действию. Пожалуйста, ознакомьтесь с полным текстом дисклеймера на странице подкастов.